0: Ok, vamos a, a continuar con el Apocalipsis. Vamos a, a entrar al capítulo 10. Este, como, como lo vamos a ir viendo, este capítulo 10, tiene, aunque es bastante corto, tiene muchísimo que, que decirnos. Sobre todo a las preguntas más importantes acerca de, de la vida. Uh -huh. este este capítulo trata entre otras cosas acerca del tiempo ¿sí? de, de la consumación de de la esperanza que tenemos todos los creyentes de que los planes de Dios eh, se lleven a cabo de que la forma en la que vivimos eh, concluya sí. Y de que la esperanza acerca de la que leemos en la Biblia, eh, piensen los primeros versículos de capítulo 2 de Isaías, el capítulo 11 de Isaías, ahorita les leo algunos, 3 <coughs> de Joel, eh, los últimos de Amós, este, toda esta esperanza de la era mesiánica finalmente se cumpla. ¿Qué es la vida? ¿Qué es el tiempo? Ajá. Todas estas cuestiones. De alguna forma, están flotando ahí en el capítulo 10 del libro de Apocalipsis. Y ahorita entramos. Uh -huh. eh, cuando últimamente, cuando les he estado hablando, como fue este último domingo, al momento de las preguntas o en los diversos estudios de Apocalipsis, una de las de las preguntas que pueden estar en la parte posterior de nuestra mente es ¿dónde está Dios? ¿ok? ¿o qué está pensando Dios? O... a veces no obviamente no, nuestros pensamientos obviamente no son los de Dios lo que alcanzamos a entender acerca de Dios es lo que Él nos ha revelado en su palabra y obviamente pues nos ha revelado bastante y esa es la idea del capítulo 10 eh Para terminarles un poquito esta, esta introducción, eh, y van a ver que esto tiene que ver con el tema, el, el capítulo 10 es, es nuevamente un paréntesis ¿sí? entre el sexto y el séptimo juicio. Así como tuvimos el capítulo 7 y vimos a aquellos que están delante del Cordero, hace a los 144.000, y a los mártires de la tribulación con sus palmas. ¿Sí? Así como tuvimos ese paréntesis entre el sexto y el séptimo sello, lo mismo vuelve a suceder ahora ahora en este ciclo, en el de las trompetas, entre la sexta y la séptima trompeta. Dios nos vuelve a abrir un paréntesis y el paréntesis, como en aquella ocasión del capítulo 7, tiene muchísima información. ¿Okay? este y de lo, que, de lo que vamos a ver ahora en capítulo 7, perdón, este, en capítulo 10, en este, en este paréntesis, espero que nos sirva para entender, dijera Pablo, cuál es la esperanza a la, a la cual Dios nos ha llamado uh -huh. y que entendamos qué es la vida, por lo menos en la etapa en la que hoy la estamos viviendo, ¿ok?, Qué le está sucediendo al mundo y hacia dónde va el mundo, etcétera. Ok. Les, les dije que ya no les iba a llover sobre mojado con esto de las quimeras, pero quiero empezar con esto. Eh, nada más decirles esta última noticia. Tuvo lugar ahora, este, a finales de, de mayo, una votación en el Senado americano en donde la idea era la introducción de una reforma que penalizara la creación de quimeras. Sí. Eh, la reforma no pasó en el Senado. 49 senadores demócratas votaron en contra de 48 senadores republicanos. Y con eso ya no les quiero decir, no, pues vota por este o vota por aquel, o sea... O sea, la humanidad no va a cambiar y la humanidad va a estar peor cada día. Eh... La, la idea era que no se hicieran embriones, una de las noticias decía, de especies inciertas. Eh, la idea, este, entre otras cosas, si mal no recuerdo, decía uno de los comentarios, era, era tomar fetos abortados y trabajar con ellos. Este, obviamente, pues mezclando con, con células de, de otras especies, ¿sí? Es muy era muy interesante la postura de uno de los senadores, este, el senador eh, de Oklahoma, eh, que decía que ni siquiera debería de existir una norma que, que prohibiera la creación de quimeras a, hechas a partir de humanos y animales. ¿sí? Decía que esto es éticamente impensable, o sea, ni siquiera se debería de legislar. Este, porque obviamente algunos senadores partían de la base de que la vida humana es sagrada, ¿sí? Entonces no, no se debería estar jugando con esto. ¿Qué es lo que piensa Dios? O sea, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Sí. Eh, y miren... O sea, con todas estas cosas que les he estado contando. la Otra vez me decía una persona, oye, no puedo creer esta plática que das acerca de la liberación de Los Ángeles. O sea, ¿qué está pasando? Casi, casi. ¿De qué me he perdido? O sea, entiendo que llegué a una película que ya estaba empezada, pero pero me regreso al principio y no lo puedo creer. ¿no? Eh, es muy fácil eh, perder la esperanza ¿sí? y decir, bueno, pues ¿a qué hora interviene Dios? Vivimos en algo que pudiéramos definir como tiempo. Esta es una variable que Dios hizo. Sí. Por eso, así arranca nuestra historia, en el principio. ¿Ok? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nos habla de algo que tiene un, que tiene un, que tiene un principio, ¿ok? algo que arranca. Los seres humanos no podemos, en estos momentos, pensar fuera del tiempo, Sí, o sea, no nos lo imaginamos que es algo eterno, que es algo que no acaba. ¿Ok? Es verdad que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, pero nos cuesta mucho trabajo. O sea, nosotros operamos bajo, bajo, bajo la base del tiempo. Y dijera Pablo, pues más vale que lo rediman muchachos porque los días son malos y no anden como insensatos. ¿Ok? Hoy vivimos bajo esta variable. ¿Ok? Eh, la variable es lo, lo efímero, lo pasajero. Ahorita les hago énfasis. Uh -huh. en, en el capítulo 10 de Apocalipsis se nos va a decir que el tiempo ya no va a ser más, que el tiempo no sería más. Y Les voy a leer algún, algunas formas en las que se traduce este versículo 6 del capítulo 10. Pero mientras, como, como introducción, sí, quiero hablarles acerca precisamente del tiempo y de qué es la vida, ¿sí? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué caso tiene venir a esta vida? Porque dice Salomón que, pues mejor los que ni siquiera han nacido, ¿no? Que ni siquiera han visto las malas obras que se hacen debajo del cielo. Entender un poco de la sabiduría que Dios le intentó, perdón, este, que, que Salomón intenta transmitir a su hijo, ahí en el libro de Eclesiastes. Eh, y sobre todo, el capítulo 10 de Apocalipsis nos va a decir que hay un proyecto para nuestra vida, algo que le da sentido, algo agridulce, ¿okay? algo que es al mismo tiempo dulce y que al mismo tiempo, una vez que se digiere, provoca provoca un efecto amargo en nosotros ¿okay? cuando entendemos, no todo obviamente en nuestra vida como hijos de Dios, en este mundo no todo es coser y cantar ¿ok? pero no implica que nuestra vida no pueda tener gozo y que no pueda tener propósito ¿ok? Pablo le escribe desde la cárcel a los filipenses que estén siempre gozosos entonces queda claro que esta idea del gozo no es algo que tenga que ver con lo que nos sucede, sino que se desprende de nuestra relación con Dios ¿ok? una cosa es la felicidad y otra cosa muy distinta es el gozo. La primera depende de las circunstancias. La segunda, el segundo, depende de nuestra relación con Dios. Ok. Les voy a leer... Vamos a empezar con un versículo espantoso. La humanidad ha sido expulsada hacia el oriente. Ok. Y como saben, seguirá esta progresión. ¿Okay? El oriente para los antiguos implica el pasado. ¿Okay? Piensen en la palabra orientación. ¿Okay? Los antiguos y concretamente los hebreos, aunque los latinos también tendrían esta idea, por eso de ahí viene la palabra oriente, orientación. Pero los hebreos tienen la idea de que el oriente implica el pasado. El occidente implica darle la espalda al oriente y ver hacia el futuro. Uh -huh. Entonces, piensen en el recorrido que hace Abraham. ¿Okay? Abraham va a dejar a su, a su tierra y a su parentela y va a tomar una dirección de oriente hacia occidente, hacia una nueva vida, pero obviamente una vida de peregrinar. Ajá, una vida en donde salgo sin saber a dónde voy, pero entiendo que estoy dejando el pasado atrás. Y voy en esta dirección, oriente-occidente, a encontrarme con el plan de Dios. ¿Ok? Entonces, piensen, la humanidad está siendo expulsada al oriente para eventualmente regresar. ¿Ok? Por eso, acuérdense, la, la, la puerta del templo tiene una, este, una orientación precisamente hacia el este. ¿Ok? Porque de, Dios tiene la puerta abierta, piensen en el padre del hijo pródigo, como si el padre estuviera viendo hacia el oriente, esperando que su hijo tome esta dirección. Ok, entonces tenemos, y les voy a ir compartiendo cosas acerca del, comentando cosas acerca del de espacio y el tiempo para los antiguos, ok, porque todo esto va a tener obviamente repercusiones sobre nuestra vida hoy. Que entonces el ser humano es expulsado hacia el oriente, Lot se va a ir hacia el oriente, ok, la, la, la humanidad va a ir a Sinar hacia el oriente y ahí va a ser su torre. Daniel va a acabar en Sinar en el oriente. Ok, piensen todas estas cosas. Bueno, eh, y después de esta expulsión, ¿qué es lo que nos dice la, la escritura? Les leo Génesis 4.3, dice, y aconteció andando el tiempo. La expresión pudiera ser también al paso de los, de, al paso de los días. Ok. Entonces tenemos el factor tiempo. ¿Okay? El reposo del séptimo día se ha interrumpido, por así decirlo. Eh, esta, esta labor titánica que tiene Adán y para lo cual necesita una ayuda de mantener el orden, de ser el sacerdote en el Edén, se, se derrumba, viene esta expulsión. Y ahora nos va a contar la Biblia acerca de lo que va a suceder a partir de la expulsión obviamente lo que nos vamos a encontrar es brutal, es terrible. Esta historia acaba con un féretro en Egipto. ¿Okay? Así acaba esta historia con la promesa de sáquenme de aquí y por favor entierren mis huesos allá porque yo entiendo que hay una vida más allá de esta. ¿Okay? Pero en esta dijera José, Dios tuvo que trabajar muchísimo en mi vida, en la vida de mi familia para que alcanzáramos lo que lo que teníamos que alcanzar de parte de Dios. Las pruebas fueron necesarias, pero también muchas cosas fueron bastante inútiles. ¿ok? O sea, mis hermanos no se tienen que convertir en unos este, villanos, piénsenlo, en unos siniestros. ¿ok? Para los hebreos, la izquierda le hace el norte, de acuerdo con esta orientación. Es la siniestra, del norte viene... Viene Babilonia del norte, vienen Gog y Magog el día de mañana, este ¿sí? El sur es mi derecha, es lo recto, esa persona es derecha, ¿ok? Vete derechito, sé derecho, ¿ok? Esta idea de, de, de integridad. ¿Ok? Pues ya les hablé de la orientación y de los cuatro puntos cardinales. Ahora hablemos del tiempo. Dice aquí Génesis 4.3, y aconteció andando el tiempo, ¿ok? El autor de Génesis nos va a contar, ok, ya que fue expulsado el ser humano, empezó a correr este relojito que tiene una fecha de caducidad para cada ser humano. ¿Qué va a suceder durante, durante el tic-tac de este relojito? Pueden suceder muchas cosas, unas buenas, otras muy malas, o sea, puede suceder lo peor. Okay, puedes acabar este el niño exposito ahí, este el aventado. Okay. Puedes acabar en un basurero de niños en, en Éfeso. Okay. O sea, te puede ir de lo peor, puedes acabar siendo un esclavo de guerra desde los 12 años, 10 años o lo que sea. Y el autor de Génesis, fíjense las palabras tan, pues miren, los, conocen la historia, tan horribles. Dice el 4.3, y aconteció que andando el tiempo, que nos va a contar acerca de qué le está sucediendo a esta familia expulsada, a esta pareja expulsada. Ya nos contó que tuvieron hijos. Dice, y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Ok, para los antiguos esto ya empezó mal. ¿Por qué? Porque Dios es presentado como un alfarero que crea al ser humano de la tierra. Ok, en ese sentido es terrestre. Pero luego... Dios está esperando obviamente una vida espiritual de, 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 de esta nueva criatura por, por el simple hecho de que le sopla el aliento de vida en sus narices. Entonces cuando Caín va a traer del fruto de la tierra, esto ya nos está mandando señales de que esto va a acabar muy, muy mal. Y así acaba. Y entonces empieza el relojito y tenemos al primer villano, tenemos al primer homicida a traición, mata por envidia. Y de ahí se va a desatar una serie de eventos que llevan a cuestionar hoy a cualquier persona, y con esto yo no quiero decir que haya personas que lo pregunten siempre en mal plan. Hay muchas preguntas, perdón, hay muchas personas que hacen esta pregunta en buen sentido. Si Dios existe, ¿por qué permite la maldad? ¿Ok? ¿Le pueden contestar? Con Génesis 4.3. Aconteció al paso de los días. Okay. Aconteció que andando el tiempo, el hombre, en el ejercicio de su libertad, parte inherente a ser portador de la imagen de Dios, se ha dedicado a destruir el orden que Dios estableció. Y mientras el ser humano tenga esta libertad de actuar en contra de Dios, la humanidad va a sufrir. La única forma de que no hubiera maldad en el mundo es que el ser humano no fuera libre o ejerciera siempre su libertad para el bien. De eso, mis queridos, de eso habla capítulo 10 de Apocalipsis. Se acabó, se finí, el tiempo ya no va a ser más ahorita les leo otras formas de traducir este 16 pero mientras la humanidad tenga la capacidad de ir en contra de los mandamientos de dios el ser humano va a sufrir y el ser humano va a llevar a cabo los actos más repugnantes y asquerosos y dolorosos en contra de su vecino ¿Por qué? porque esto de vivir en el oriente alejado de Dios, un ser libre, lo único que puede provocar es dolor. ¿ok? Es tempestad, es, 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 por eso Dios compara el impío como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus, y sus olas, sus, sus aguas solamente pueden arrojar, arrojar fango, solo puede arrojar porquería. Esto es el ser humano, irrestricto. Okay. acuérdense que para los hebreos el mar es un sitio caótico ellos no les gusta el mar que los tirios y los sidonios se dediquen al comercio en el mar nosotros no, para nosotros ahí en el mar, ahí está el Leviatán y ahí por poco se ahoga Jonás y nosotros no tenemos, no queremos tener que ver con esto ok, de ahí eventualmente surgirá la bestia dice capítulo 13, obviamente de ahí va a surgir del caos Eso es lo que ve Daniel, un mar en tempestad Okay. Y así compara Dios, al impío. Okay. Les voy a leer Habacuc capítulo 1 para contestar qué es la vida. Dice Habacuc capítulo 1, y todo esto se lo estoy presentando como una introducción, como les hice la introducción acerca de Apolo cuando vimos capítulo 6, acerca del éxodo cuando vimos capítulo 8, Acerca de quién puede estar en el monte cuando vimos capítulo 7. Okay. Acerca de Génesis 6 cuando vimos el 9. Y ahora quiero que entiendan esta idea del tiempo. ¿Y qué es? ¿Cuál es el peor juicio que un ser humano puede recibir de parte de Dios? Okay. Entonces dice, la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a, a ti a causa de la violencia y no salvarás. O sea, esta idea de por qué Dios permite la maldad. Uh -huh. Digo, el, la pregunta la, la hacía o sea, no crean que se le ocurrió al incrédulo, al incrédulo de al lado. No, o sea, todo el mundo finalmente, eh, digo, cuando ve las brutalidades, piensen lo que les acabo de leer de las quimeras. Oye, ¿y dónde está Dios? Preguntaba a Cook, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan. Okay. El mundo está cual polvorín a punto de estallar. Sí, ya se van a pelear los chinos con los hindúes. Ya este, se pasean los buques americanos ahí por Taiwán y cualquier día ya se desata la guerra en Ucrania. Y ahorita hay una paz ahí medio medio en donde pues estamos bastante equilibrados y pues ya, además ya tenemos bastantes <coughs> frentes abiertos. Pero acuérdense lo que dice, ¿cuál era el segundo sello? El caballo Bermejo, ¿sí? O sea, Dios va a quitar de la tierra la paz y que se maten unos a otros. ¿Ok? Entonces, y es lo que está diciendo Abacuc, o sea, destrucción y violencia están delante de mí. Acaba de haber un bombardeo ahí, este... En Siria, y seguramente murieron gentes inocentes que no tienen la más mínima vela en el entierro y que les importa un comino todos los juegos imperiales y a ver quién domina a quién. Y Abacuc preguntando, Dios, ¿por qué lo permites? Porque hay una variable que se llama tiempo. Ok, bueno, y cuál es el cuál es el objeto? O sea, cuál es el propósito de dar ese tiempo en el que el ser humano tiene libertad para hacer el bien o para hacer el mal. Es lo que le dice Dios a Caín antes de matar a Abel. Si si eres bien, ¿no serás enaltecido? Y si no, el pecado está a la puerta ¿eh? y te puedes pudrir, Caín. Es tu decisión. Pero mientras estés vivo, y acuérdense que Caín no lo mata inmediatamente, mientras estés vivo, tú tienes la capacidad de hacer daño. Pero vendrá vendrá tu muerte y a partir de ahí carecerás de la oportunidad de dañar a otros. ¿Y recibirás la justa recompensa? Recibirás el salario de lo que hiciste. Así acaba el apocalipsis. El que es justo, santifíquese todavía. El que es impío, sígale con la impiedad. Tienes esa libertad mientras vivas. Y puedes hacer lo que se te pegue la gana mientras Dios no te quite la vida. Esto es increíble. Mientras platico con ustedes, hay gentes que están matando a otras y su corazón seguirá latiendo después de haber matado a otros. Pero tarde o temprano vendrá esta frase de parte de Dios: Se acabó el tiempo. Ya. Antán. Vendrá el séptimo trompetazo. El tiempo no será más. Se abrirá el cielo y descenderá a Cristo y matará a todos los impíos. Los enviaré al infierno para posteriormente liberarlos, para juzgarlos, darles una sentencia justa y de ahí ya no a un mar caótico, sino a un sitio en donde la maldad será total y perfectamente contenida, a un lago. Ya no estás en mar. El mar ya no existe, ya no vas a poder estar aventando fango y lodo. no. No vas a poder tener la capacidad jamás de volver a dañar a nadie más. Más que a ti mismo. En esta constante amargura y rebelión contra Dios que se perpetuará para toda la eternidad. Entonces ya se va captando la idea. No es que Dios sea injusto, pero como le dice precisamente en el libro de Ecclesiastes, Salomón a su hijo, Ten cuidado porque el corazón del ser humano está inclinado al mal, porque la sentencia no viene inmediatamente después de cada pecado que comete. Se va acumulando, se va acumulando hasta el día que muere. Y como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio y después a una prisión eterna. En donde una de las tantas características del infierno, porque este sitio tiene varias características, es que la persona carece de nombre. No es nadie, no es nada, no sirve, pero sigue existiendo. Ok, dice Abacuc, continúa su queja, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale, según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, y por eso sale torcida la justicia. Ok, después de estas palabras, dice Habacuc que va a esperar. Ok, me brinco al capítulo 2. Dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y valeré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Dios le contesta. Y esto es lo que le contesta y esta es la misma idea de capítulo 10. Dice, y Jehová me respondió y dijo: Escribe la visión y declárala en, en tablas para que corra el que la leyere. Para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardara, espérala. Dice, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y años más tarde, el autor de hebreos se acuerdan. Toma este versículo y dice, ¿por qué aún un poquito? Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y es lo que dice capítulo 10 del libro de Apocalipsis. Cuando el séptimo ángel toque la trompeta, el misterio de Dios se cumplirá. ¿Se acuerdan del libro de Abacuc en donde le dijo, aguántame tantito? ¿Qué es la vida? La vida es un periodo, la vida es un lapso que Dios le otorga no digo periodo de tiempo ni digo lapso de tiempo porque sería pleonasmo es lo mismo que decir subir para arriba la vida es un lapso la vida es un tiempo que Dios le da al ser humano para que se arrepienta ustedes creen que a alguna persona en el cielo le importa un comino si fue arquitecto constructor bombero, traca fuegos durante su vida cuando cuando el ser humano parte lo único que le debe de importar es qué cuentas le va a rendir a Dios eso es lo único que importa qué empleo, qué profesión esto es 99% circunstancial lo que le dice salomón a su hijo en el libro de Eclesiastés. Miré y vi debajo del cielo que no es ni de los ligeros la carrera ni de los fuertes la guerra ni de los sabios el pan ni del lo locuente el favor sino que tiempo y ocasión acontecen a todos ahí están los papás no no es que mi hijo tiene que tener la mejor educación y si llega a ser un don nadie con 18 títulos Oh, yo creo que más, que más que cualquier cosa nuestros hijos les tenemos que enseñar acerca de, acerca de la eternidad y acerca de Dios porque miren van a estar más tiempo en la eternidad que en este mundo ¿eh? ahí estamos los seres humanos afanándonos por el día de mañana ¿sí? dijera Santiago hablando ahí tienen este hebreo hablando del tiempo porque qué es vuestra vida y esto se repite y se repite y se repite en la Biblia. La comparación de la vida humana con la hierba, con el rocío. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es niebla que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Eso es la vida. Lo que pasa es que creemos que nunca nos vamos a morir o que todavía nos falta mucho. Me acuerdo una vez estábamos ahí en un, en un curso de administración del tiempo una persona pintó una línea en el pizarrón y dijo, ¿dónde más o menos se centran en su vida? Todo el mundo se centra en el, en el medio. No es cierto, y si te mueres mañana ya estabas al final. ¿La vida? Como dijera Jesús, la vida, la vida del hombre no consiste, no consiste en los bienes que posee. Pero los seres humanos vivimos como si no nos fuéramos a morir. Olvídense más con el sueño transhumanista. ¿Quién le vendió al ser humano esta idea? digo, sabemos quién se la vendió de no pensar en la muerte de no pensar que algún día vamos a estar delante de Dios que no nos pase les voy a leer unos versículos del del Salmo 90 y la idea es pensar ya les hablaré más adelante acerca de la de lo que sigue más allá de nuestra muerte pero que podamos meditar los que conocemos a Dios en esta vida ¿en cuál es el sentido de esta vida? acuérdense que no nos vamos a llevar absolutamente nada excepto las cuentas que le vamos a ir a rendir a Dios y llegar a decirle a Cristo que los talentos los escondimos en un pañuelo no va a funcionar. No es como queremos llegar. Y como dijera Jesús, oye, pues te juzgo por, tu propias, por tus propias palabras, ¿eh? porque sabes que yo recojo donde no esparcí y cosecho donde ni siquiera había sembrado. ¿eh? Así que algo estoy esperando del. Lo... Sí, digo, entendemos hoy la palabra, es una persona talentosa pues, precisamente por la parábola de los talentos. Pues, pues, finalmente, piezas de piezas de dinero o sea, piezas de plata ok, dice David perdón, dice Moisés le dice a Dios Señor tú nos has sido refugio de generación en generación antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios Moisés empieza por reconocer <coughs> que Dios es eterno y que finalmente para los israelitas Dios ha sido su refugio. Y luego habla precisamente del fin. Dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. Así dice, se los voy a leer de la, de la RBA, de la Reina Valera Actualizada. Dice, haces que el hombre vuelva al polvo. La palabra ahí es triturar. Lo que nuestra Biblia traduce ahí como quebrantado es que ya lo trituró, lo desmenuzó. Y luego dices, retornen, oh hijos del hombre. Ok, este es el punto en donde la vida del ser humano en este mundo se termina. Y entonces el ser humano se vuelve a encontrar con Dios. Luego habla de la forma tan distinta en que los seres humanos y Dios vemos el tiempo. Dice Moisés, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Ahí está Bacuc pidiendo venganza. Ahí están los mártires de la tribulación pidiendo venganza debajo del altar. Ahí estamos todos los días. Dios, ¿Qué pasa? Pero para Dios, para Dios mil años son como una de las vigilias de la noche. Para los romanos eran de tres horas. Nuestra forma, de, obviamente, de ver la vida es muy distinta a la de Dios. Pero ¿cuál es la idea? Que Dios quiere que tengamos su cosmovisión y su forma de ver la vida. Por vía de mientras, entender que este tiempo puede ser redimido número uno y número dos que este tiempo es importante algún día en la vida de cada uno de nosotros como dice ahí el pasaje nuestro cuerpo se desmenuzará y dios nos va a decir regresa y tendremos que ir a rendir cuentas acerca de nuestra vida y lo que va a brotar en primer lugar es dónde estaba nuestro tesoro es natural que hoy vivimos sumergidos en una cantidad de propaganda. que nos quiere llevar a esta idea de que esta es la vida que cuenta, sí, la del mundo, el aquí y el ahora, y de que no hay más allá de la muerte. ¿Qué tanto esperamos la vida eterna? ¿Qué tanto nos consideramos peregrinos en este mundo? En la medida que nos consideremos que somos advenedizos y extranjeros aquí, tendremos nuestras esperanzas en la ciudad celestial, aquella cuyo arquitecto y constructor es Dios. O al revés, esperaremos poco de aquella ciudad celestial y pondremos nuestros ojos en lo que esta vida nos pueda ofrecer. En este segundo caso, lo que va a reinar en nuestra vida va a ser la frustración y la decepción. Porque este mundo, este vivir al oriente del Edén, lo único que nos cuenta la Biblia le puede traer al hombre es molestia y trabajo. Y además, como dijera don Charles Spurgeon, hace muchos años el corazón es el tambor de nuestra marcha fúnebre hasta la última nota. ¿Cuántos latidos estén determinados para que dé nuestro corazón? El número está fijo y cada minuto se va reduciendo el número de los latidos que nos quedan. Fíjense cómo ve Dios este tiempo que hoy estamos viviendo. Dice ahí Moisés 95, los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Eso es nuestra vida. Es hierba, es rocío, es niebla, todo es pasajero. Así arranca el libro de Eclesiastés. Efímero. Todo es efímero. Vanidad, la palabra es hebel. Y el primer muerto del que nos habla la Biblia se llamaba Hebel. Pasajero, efímero. Dice, "Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados." Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros, a la luz de tu rostro. El ser humano todavía no se ha enterado de que todas sus maldades están delante de Dios. ¿Cuántas personas no parten a la eternidad pensando que son buenas? Que Dios va a hacer una especie de balanza en donde va a poner las buenas contra las malas. Y como si fuera examen, en donde pasas con seis... Ya, tuviste más buenas que malas. Mira, fuiste un gran médico, salvaste a 100 personas, mataste a 99. Si la libras. Esto es ridículo. Pusiste nuestras maldades delante de ti. Se los voy a leer de la RBA. ¿Has puesto nuestras maldades delante de ti? Nuestros secretos están ante la luz de tu rostro. La Biblia de las Américas dice has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Ahí están todos los secretos hasta el día que como dice Apocalipsis 20 la biografía de cada persona sea abierta y obviamente esto lleve a una condenación eterna. Y los seres humanos parten todos los días a la eternidad, sin entender que todos esos secretos van a ser juzgados aquel día. Todas esas cosas grotescas, todas esas cosas que avergüenzan al ser humano. El ser humano puede dar una, una fachada de que todo está bien, yo soy bueno, yo no hago A, B, ni C, pero Dios lo sabe, todos tenemos secretos. Todos tenemos cosas que si fueran proyectadas en una pantalla, nos llevarían a tener vergüenza. Por eso es que Cristo murió desnudo. Porque Cristo no solamente llevó nuestros pecados, también sufrió nuestra vergüenza. Fíjense, dice versículo 9, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos. Y luego, esta es la vida. ¿eh? Finalmente esta vida no le puede traer la satisfacción al ser humano que quiere. Y además, como se lo explica Salomón a su hijo en el libro de Eclesiastes, la capacidad para disfrutar la vida es un don de Dios. Es lo que Salomón le intenta decir a su hijo. Mira, todo es vanidad. Lo único que te queda en esta vida son dos cosas. Reconocer que la capacidad para disfrutar lo mucho o lo poco que esta vida te dé oportunidad es donde Dios. Y número dos. Dios traerá a juicio toda obra del ser humano, sea buena o sea mala. Todo es efímero. Algún día estarás delante de Dios. Así que empiézalo a buscar desde temprana edad, porque si no llegarán los días en que sepas que ya no vas a ser más inteligente, ya no vas a ser más rápido, ya no vas a ser más atractivo. Lo único que te va a esperar es la muerte. El fin se acabó. Adiós tu juventud, adiós los recuerdos de la niñez. Simple y sencillamente se acabó. ¿Y qué hiciste con eso que se llamó vida? ¿Te reconciliaste con Dios? ¿O te mantuviste en tu necedad para posteriormente ir a un lugar de vergüenza y confusión perpetua? Por eso, cuando nosotros leemos que el ángel... Dice, hay de los otros tres toquidos de trompeta. Cuando uno lee la quinta y la sexta, dices, esto no se puede poner peor. Y Dios dice, sí, sí, sí se puede poner peor. Cuando mueres y quedas excluido de mi presencia para toda la eternidad, ahí está lo peor. Cuando desciendas al silencio, a la oscuridad, a donde Dios no es alabado, a donde la persona es olvidada, por eso carece de nombre, no es nadie. Así decían los egipcios acerca de la vida, si no tiene nombre no es, si no tienes nombre no tienes vida, si no tienes nombre no eres. Y por eso llegamos a las últimas páginas de la Biblia y, dice, y la escritura explica que el que no se encuentra su nombre, si su nombre no está, no está inscrito en la vida, entonces no es nadie, entonces no, no tiene derecho a entrar por las puertas en la ciudad. No es nadie. Merece una exclusión. Estar fuera. Es la expresión que usa el capítulo 22 de Apocalipsis. Y luego, me regreso aquí al Salmo 90. La pregunta más importante. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? El ser humano va por la vida como si Dios no lo fuera a juzgar. Piensen en el choque de trenes entre hebreos y griegos. Para unos, la fuente de la sabiduría es la razón. Para los otros, la fuente de la sabiduría es la revelación. Unos se jactan, los otros se humillan. Para unos, la sabiduría implica libertad hasta cierto punto o grandeza. Para los otros implica dolor. Lo que dice Salomón en Eclesiastés: El que añade sabiduría, añade dolor. Se está dando cuenta de realmente lo que está sucediendo y la forma en la que el ser humano desperdicia su existencia. Para unos la sabiduría implica una apoteosis. Para los otros la sabiduría implica temor. Temor de Dios. Para unos implica jactancia. Para los otros implica conocimiento de un Dios imponente. Por eso Pablo no se deja de, de quejar con los corintios que, se, que sienten que saben mucho. Para este fariseo el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y obviamente dice, no se trata de que seamos unos ignorantes, pero no hablamos sabiduría de este mundo. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. Y ya volveremos a este tema porque lo trata el capítulo 10. De Apocalipsis, les repito la pregunta, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? El ser humano va por la vida en serio, sin entender la indignación que el pecado le produce a Dios, y del juicio y la sentencia que espera. La próxima semana entramos ya de lleno al capítulo 10. Solo les voy a dejar de tarea que lean esta escena en donde Dios ruge. Miren, no, ya veremos la identidad de este ángel. Okay? Pero hay un ángel, va a clamar a gran voz como un rugido. Ya veremos la identidad de este ángel. Pero esto va a provocar una respuesta que son siete truenos que emiten ciertas voces y que, y que a Juan no, ni siquiera ya le dan permiso ni de reproducir lo que los siete truenos dijeron. Lo que quiero que sepan es que después del rugido este hay una reacción. Eso es lo que Dios quiso que supiéramos dentro de muchas cosas del capítulo 10. El ángel alza su, 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 su brazo al cielo, ruge y hay una respuesta. Hay una respuesta que se traduce en voces de truenos y la Biblia, obviamente, tiene esta idea de la asociación del trueno con la indignación de Dios. Dios no está satisfecho con lo que está sucediendo en el mundo. Así que si alguien un día les pregunta, oye, ¿por qué Dios permite la maldad? Porque le está dando la oportunidad al ser humano de que se arrepienta. Si no se arrepiente, eternamente irá al infierno. Eternamente permanecerá en este sitio. No es bueno. Dios es justo que retarde la sentencia porque está esperando que muchos procedan al arrepentimiento y porque no quiere la muerte del impío, eso es otra cosa. Pero Dios no es el cómplice del ser humano. Y Dios está indignado. Y no es buena idea indignar a Dios. La cruz nos debería dejar bien claro que Dios no tolera el pecado. Y entonces... Vienen las peticiones de parte de Moisés. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Cuántos días me quedan? No tengo la más remota idea. Pero Moisés le está diciendo, por favor, que los que me queden valgan la pena. Ayúdame a traer sabiduría a mis días, que valgan la pena. No desde un punto de vista temporal, sino desde un punto de vista eterno. Les leo el versículo 13. Se los leo de la Biblia de las Américas. Vuelve, Señor, ¿hasta cuándo? Y compadécete de tus, siervas, de tus siervos. La reina Valera dice, Vuelvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. Entendiendo todo esto, que su vida es temporal, que Dios ha sido su refugio, pero que su vida cuenta, Moisés le dice a Dios, Ok, mientras voy a estar aquí, te tengo algunas peticiones, Dios. Número uno, Hazme sabio. Ayúdame a entender cómo debo de vivir este tiempo. Número dos, tenme piedad. Tenme compasión. Siguen las peticiones. Versículo 14. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz del Señor nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Las peticiones de Moisés son muy sabias. Ya entiende que mucho o poco le queda tiempo que puede ser empleado para la gloria de dios y entonces las peticiones danos, danos sabiduría para que entendamos que somos efímeros pero que esta vida mientras nos mantengas vale la pena vivirla y cuenta es lo que le va a decir el ángel a juan en el capítulo 10 mira mi cuate va a llegar un momento en donde el séptimo ángel va a sonar la trompeta y tan, tan, y se acabó pero mientras es necesario que seas el portavoz de dios Así que aquí tengo un libro, no tiene muy buenas noticias que digamos. Ok, ya lo veremos en su contexto del libro de Ezequiel. Pero a través de este mensaje, muchas personas se van a volver de sus malos caminos y tendrán temor de Dios, se reconciliarán con Dios y entonces tu vida habrá valido la pena. Habrás servido como el portavoz de Dios. Entonces, fíjense, le pide Moisés sabiduría, le pide a Dios que le tenga piedad, le pide que le tenga misericordia, ¿para qué? Para que entonces sí pueda disfrutar la vida que Dios le ha dado. Que lo alegre, que le traiga la alegría. Moisés entiende que esto es un don de Dios, que en ellos, que en el pueblo de Dios, aparezca su obra esa es la idea, que el vecino pueda ver a Cristo en nosotros. no pueda, que, que no vea un desastre, que pueda ver un hombre, un hijo de Dios en el que Dios está trabajando, que pueda encontrar el vecino en el creyente, la obra de Dios, el gozo, la paciencia, la paz, la benignidad. Luego, la bendición, sea la luz del Señor nuestro Dios sobre nosotros. ¿sí? ¿Qué implica eso? En términos de la bendición sacerdotal, ¿se acuerdan? La idea de que resplandezca el rostro de Dios sobre nosotros es, implica que Dios nos está viendo, que Dios está con nosotros. Y luego la obra de nuestras manos confirma. Sí, esta es la idea. ¿Voy bien o me regreso, Dios? Por favor, confirma. Confirma tu plan para con nosotros. Ayúdame a ir encontrando tu voluntad y veme confirmando. El fin de todo discurso le diría Salomón a, a su hijo, es este, teme a Dios y apártate del mal. Llegará un día en el que el tiempo no será más. Dios consumará su plan, vendrá a traer paz al mundo, a restaurarlo y regirá las naciones con vara de hierro podremos gozar de la era mesiánica y luego la eternidad. Mientras, mientras lo único que nos queda es vivir como lo enseña Moisés ahí en el Salmo 90, rogándole a Dios que confirme su obra, que nos tenga piedad y que nos dé la suficiente sabiduría para navegar este tiempo en este mundo. Les termino, finalmente, con los últimos versículos del libro de Eclesiastes. Le dice Salomón, mira, todo es vanidad, todo es pasajero. Muchas cosas, no es que las haya planeado el ser humano, no es de los ligeros la carrera. El disfrutar la vida, el disfrutar la vida es donde Dios. Ahí está el hombre que todo lo posee, pero a quien Dios no le dio la facultad de disfrutarlo, sino que otros lo disfrutan. ¿Estás casado? Deja ya de estarte peleando, porque no? mejor no disfrutes la vida con tu esposa. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de tu vanidad que te son, que te son dados debajo del cielo, porque esta es tu, la parte de tu trabajo con que te afanas. Si ya vas a, gastar un, si ya vas a ganar unas quincenas, pues disfrútalas con tu esposa y con tus hijos. Salomón no tuvo esa oportunidad de conocer lo que es tener intimidad, no solamente física, sino también espiritual y emocional con una sola persona. Por eso no es raro que se lo haya aconsejado a su hijo. Lo entendemos. Si alguien no trajo al corazón sabiduría, por más contradictorio que parezca lo que les voy a decir, fue Salomón. La persona más sabia sobre la tierra acabó desperdiciando su vida. Así que así termina Salomón su discurso acerca de cómo navegar esta vida. Esta vida, este tiempo efímero, lleno de injusticias, lleno de dolor, hasta que finalmente Dios diga, ya no hay más dilación, el tiempo no será más. Dice, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y me despido para que vean con estas palabras de Apocalipsis 22. Mientras hay tiempo, puedes hacer dos cosas. Dice, el que es injusto sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía, hasta que el tiempo deje de ser. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Cristo viene pronto, que nos traiga sabiduría, mientras vivimos esta vida. Que Dios los bendiga.